0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José El Camarero. ¿Qué tal? Espero que todos os encontréis bien. Os voy a contar una historia que me ha pasado estas últimas semanas, que la cual pues, me ha tenido pues, bastante ocupado y, bueno, y ciertamente también un poquito preocupado. Y después os haré un, mi reflexión sobre el tema. Y la historia es esta, vamos a ver. Eh, mi hermano hace... Sí, ya justo justo 15, 14 días. El jueves de esta semana anterior, no de la pues anterior, 14 días va a ser el jueves. Pues eh, patinando, hermano que es el muy deportista que le vamos a hacer. a que yo le digo que ya no tiene 20 años. tiene un, Ya dobla esa edad, poquito. Sobrepasa eso. No tiene edad, pero bueno, pues patinando, pues se cayó. Se cayó y con tan mala suerte. De que se rompió el... Una mano, vamos, el metatarso. Creo que es ese hueso que une lo que es, vamos a llamar la muñeca con, con los nudillos. Ahí de, de la mano derecha. Pues se cogió el coche. Y se fue a urgencias. Pues oye, llegó a urgencias. Se acabó de unas dos o tres horas. Pues la atendieron. Le estuvieron mirando. No sé, creo que le, le hicieron raíz después. Y se lo intentaron... Eh, un traumatólogo se lo intentó reducir. Para que no sepáis esto de reducir, es colocárselo a su sitio. Porque al romperse ese hueso, es una rotura así muy a la larga, no es una rotura limpia. Entonces, pues se gira y no se coloca a su sitio. Eso era ahí. Intentaron entre dos: uno agarraba el brazo, otro tiraba. Puf. Mi hermano se dijo: agárrate aquí a la cama donde estaba la camilla, donde estaba un hierro, el doble el hierro y todo. Mi hermano está un poquito cachas. Y está fuerte. Y, y esto sin anestesia, de niña, pues dobló incluso un hierro de la que les dobló la cama, pero no, no consiguieron eh, reducírselo. Entonces, pues le pusieron una escayola, una todo el brazo. Y le dijeron pues que le tenían que operar. En esto, bueno, mi hermano es muy aprensivo y pues, fatal. Me llamó, pero yo no pude ir a recogerle. porque claro, necesitaba ir yo y otra persona para llevarse su coche y demás, y bueno, fue un compañero suyo de trabajo, eh, un amigo suyo, vamos, amigo y compañero, bueno, es compañero realmente, porque ahora trabaja en otro sitio, pero siguen, comparten coche para ir y demás, y fue con su mujer para poder traerse a mi hermano y, a, y su coche que se había quedado allí, porque claro. bueno, pues le dijeron pues que en como máximo 15 días le tenían que volver a operar, vamos, bueno, le tenían que operar. Eh, a la semana siguiente, pues mi hermano pasó una semana muy mal. Eh, le llamaron para que el viernes fuera, este viernes pasado, a ver al anestesista, porque ya le habían hecho análisis y demás allí, en previsión de, de la operación, le habían hecho algunas pruebas. Estuvimos hablando con el anestesista para ver qué, qué demás. Mi hermano estaba como una magdalena, porque es muy aprensivo y se creía que se iba a morir. Yo con él, porque le llevé al, al anestesista el viernes pasado. A ver, no tiene eso, pues yo pues le, le llevé yo. Le fui a recoger su casa, porque es que tampoco vive lejos de vivir en un pueblo, y esto era en la capital, en Toledo. Estuve hablando con anestesistas, anestesistas, anestesista y estoy diciéndole, bueno, vamos a ver cómo venga usted así en el día de la operación, le vamos a tener que dormir entero, que es mucho más peligroso, porque, claro, tan nervioso no, no le vamos a poder operar, porque si no íbamos a usar anestesia local. Porque hermano, todo esto que no se debe hacer cuando se es así. Eh, mirarte vídeos de operaciones, de gente que le mete en placa, de gente que le meten en taladros y le mete en aguja de Kirchner, que es al final lo que usaron. Bueno, pues eh, luego les llamaron para operar el martes, este martes pasado, el cual yo también le llevé a la operación, claro, <ríe> tenía que llevar para ayudar y eso, mi como una como una malena el pobre, y teníamos cita a las diez y media de la mañana. Y nos llamaron, que pues, íbamos de camino. Llevamos con tiempo, era las nueve y algo. Nos llamaron, que ¿dónde estábamos? Digo, bueno, pues vamos de camino para el hospital. No es que se ha suspendido una operación, a ver si pueden llegar. Digo, bueno, si vamos de camino, no vamos a llegar antes o no, pues no se lo van vamos a estar esperando pues, rápidamente, rápidamente. Digo, pues, yo allí, a lo que daba la carretera, se podía ir, pues llegamos al hospital. En recepción ya nos estaban porque, aparqué directamente en el en el parking del hospital que es de pago, que es carísimo, pero bueno, pero bueno, claro, es un cómodo porque es el sótano del hospital y subes en ascensor y aparece directamente la recepción. Es una maravilla eso. Luego ahí tienes que cambiar para las habitaciones y ese tipo de cosas, tienes que cambiar el ascensor. Pero bueno, de ahí del sótano del parking sótano aparece directamente en Toledo un hospital nuevecito que tendrá dos años de inaugurarlo. Eh, aparece directamente en el hall, hall muy bonito, grandísimo, de estos, vamos, un hospital muy moderno, la verdad es que bonito y moderno es, las cosas como son. Ahora, el parking es carísimo, cuesta un riñón por hora, o sea, como usted dos horas, te tienes que dejar los dos riñones. Bueno, pues le estaban esperando, en recepción llamándole, ¿está aquí el señor tal? Sí, 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 vamos, una silla de ruedas corriendo por los pasillos vamos que parecía que digo usted, usted, la gente nos miraba diciendo están esperando aquí unos celadores le llevan corriendo este hombre o se está muriendo o tiene que ser yo qué sé un VIP. pues llegamos directamente vamos porque de esto lo estaban llamando el cirujano a los celadores que dónde estaba el paciente digo que le vamos subiendo pues le ayudé mira eso es una cosa buena porque hermano como una madre ya os digo estaba pff, vamos más hablando con un flan aquello que es que se creía que le iban a hacer yo qué sé eh, pues nada, le ayuda a quitársela toda la ropa, ponerse la bata y las calzas y el gorrito para el pelo y ya después le meten eso en el vestuario del quirófano, y le meten pues en una camilla pues, para el quirófano Yo ya me quedo ahí fuera esperando. La operación al, a la media hora o tres cuartos de hora, salió una media mal, le hablé con el cirujano que había salido todo bien, lo único pues que le habían tenido que volver a romper la mano. Por claro que eso es un fastidio pero habían tenido que volver a romperle los huesos porque habían empezado a soldar eh, mal, en mala posición y claro habían tenido que volver a romperlos para volver a colocárselos con lo que le iban haciendo, me dijo él que lo vio en una pantalla, que le tenían puesto como una una pantalla a él para que no viese lo que es la operación, pero como fue con anestesia local a la que le sedaron, él lo iba viendo y notó perfectamente como tenían que agarrar dos tíos el brazo para otro tiraba para romperle los huesos otra vez porque habían empezado a soldar, habían pasado ya 10, 11 días más o menos. Y bueno, le han puesto unas agujas de Kirner, que son unos taladros, y eso para posicionar los huesos en su, en su sitio. Y que a ver si sueldan adecuadamente y, y no le quedan secuelas. Y bueno, pues ya le dieron el alta a las horas de reanimación y eso. Salió de reanimación, le ayudó a volver a vestirse, le dieron el alta y pues me lo llevé a su casa. Y estuve allí con él hasta que se encontró para estar él solo. Y eh, la conclusión de todo esto, tenemos una sanidad en España muy buena. Yo os digo, eh, tampoco soy un experto en otros países, pero yo me, por lo que me cuentan, eh, se oye y no solo publicidades, sino gente que ve muchos podcasters de otros países y demás, que escucho sitios como Estados Unidos, en que tiene una sanidad estupenda, si tiene muchísimo dinero. Si no tiene muchísimo dinero... Como vayas por el Medicare y cosas de esas, con mucho te ponen unas cayolas y que te suelde como te suelde. Operaciones como esta es complicado. Pero claro, fijaros en esto. A lo mejor a mi hermano a lo mejor le tenían que haber operado, no un... te voy a decir inmediatamente, tampoco era una cosa de vida o muerte. Pero a lo mejor a los dos o tres días no hubiera hecho falta tener que volver a romperle los huesos. A lo mejor hubiera sido mejor. Vamos a llamarlo mejor un poquito más de tiempo. Luego os cuento otro caso, el, mi hija tuvo hace, bueno ha tenido ya en los últimos años unos episodios y demás que tuvo que acabar en urgencias, eh, tuvieron que tomar medicaciones que se lo dan allí y demás, por unos problemas de vómitos, que no se sabe todavía por el que son. No sé qué es una grave pero se cree que es una cosa de tipo de, de problema de otorrino, que puede tener alguna pequeña malformación, alguna cosita que... Que es una cosa de otorrino. Pues eh, después de pasar varias veces por urgencia, en años, estamos hablando, tampoco es que sea una cosa continua, pero tuvimos que ir varias veces allí a, a urgencias, donde siempre nos han tratado bien. Hoy hay que esperar, eso lo veo normal, pero yo, como los médicos y demás, ahí siempre nos han tratado bien. El caso está en que la mandaron al, al otorrino, una cita preferente. Esto fue en junio, todavía estamos esperando para que le den cita, no para decir, no nos que te han dado cita para fe, yo qué sé, abril del año 2024. Para enero del 2025 no, el problema es que no le han dado cita, que esto es una trampa que se hacen al solitario y es que no te dan no te dan cita, entonces no estás en lista de espera. Está en una lista que es como una prelista de espera para que le den cita de esto he puesto ya unas reclamaciones por escrito, he llamado por teléfono 20 veces he puesto reclamaciones a tal, ante el SESCAN de Castilla-La Mancha por escrito, me han contestado que, que lo lamentan mucho, que no es posible darle cita todavía, ahí tengo por escrito, me han contestado, ¿eh? tengo las cartas ya del SESCAN de que, pero bueno, que no hay otra cosa cita preferente para el otorrino primera consulta, que en teoría según la ley de garantías que aquí en Castilla-La Mancha había lo máximo eran en dos meses, pues esos dos meses ya vamos camino de seis desde junio que pedimos eso y seguimos sin cita o sea, todavía no tiene cita luego nos van a llamar para darnos cita, para decir oye, pues mira, ya tiene usted cita dentro de cuatro meses pero es que no tenemos ni todavía esa cita que hombre, entiendo que, y mira, que es una cita preferente primera consulta pues no no hay ahí está la solución Luego os cuento otra, donde yo vivo, el tema de que, vamos a ver, mira, ese, el pueblo donde yo vivo actualmente, yo llevo viviendo ya aquí 20 y pico años, ¿vale? Hace 20 y pico años había un médico, ese mismo médico que hay ahora. La población en estos 20 y pico años puede haber crecido del orden de 100 personas. No ha crecido más. No es, es un pueblo que más o menos se mantiene. Estamos en unos 2.000 habitantes. Hay un médico, una enfermera y una administrativa en el consultorio local. Son los que atienden al pueblo. En dedicación exclusiva, no tienen otro, otro. Porque hay incluso pueblos en los que hay médicos que tienen que atender varios pueblos. A lo mejor van unas horas porque son pueblos más pequeños y a lo mejor van tres horas a un pueblo y tres horas a otro. Pues os cuento: hace 20 años tú ibas y ahí había una lista. ...para apuntarte para el médico... ...tú tenías que ir por la mañana... ...o alguien en tu nombre... ...entonces imaginaos cómo era el sistema... ...un sistema pues rudimentario... ...pero era ponían una lista... ...habría una persona de ayuntamiento... ...la sala de espera del consultorio... ...que sigue siendo el mismo consultorio... ...y tú ibas y por ejemplo... pues ...me voy a apuntar aquí a las 11 de la mañana... ...a lo mejor a las 11 y, y 10... ...había otra persona y se apuntaba... ...entonces todas las horas... ...a lo mejor desde las 9 y media de la mañana... ...hasta la 1... Te apuntabas. Siempre había hueco. Tú ibas ese día y había hueco a to, atendían a todo el mundo. Porque normalmente, para que os hagáis una idea, no siendo que hubiera una pandemia, una epidemia, más de, a lo mejor, al día atendía a 30 personas en todas las horas que trabajaba y atendía a todo el mundo. Bueno, pues, desde que están los sistemas modernos, estaban luego empezó el sistema de cita previa antes de la pandemia y bueno, pff, pues la cosa es que, bueno, tú pedías cita y para un día o dos días te daban. Ahora mismo, al día actual, yo eh, la última vez que tuve que ir al médico, pedí cita tres semanas. Tres semanas para el médico de atención primaria. Que una de dos, o te curas o te mueres. Como si una cosa grave en tres semanas, o te has curado o te has muerto. Igual, pues una reclamación a en ese, ese caso de mío me dijeron que hombre que siempre íbamos a estar atendidos, que para eso estaban las urgencias, y el 112. Digo, bueno, bueno, pues me la guardo esa carta. Cuando vaya a urgencias, cuando me digan algo, iré con la carta. No, no, mire. Aquí me dice el SESCAN, su jefe, que ustedes están aquí para atenderme. Que la que de la gente, pues tiene que ir a urgencias. Se abusa de las urgencias, porque claro, yo imagínate, yo tengo, me levanto con vómitos, con eso que hago. Me espero tres semanas, vomitando con una... Con eso pues me toca ir a urgencias. Nos tenemos que ir a urgencias, porque claro, tres semanas, porque hombre, si me dan cita para mañana, pues a lo mejor me puedo esperar. Pero es que para. si me tengo que esperar tres semanas. Pues ya os digo, que igual que os digo que el trato, que las instalaciones, que el, la, el equipo, que por ejemplo, mi hijo oye, que eso? En tiempo real, iba viendo en una pantalla, le iban monitorizando. Con una ecografía para pincharle la anestesia en el brazo, le hice una ecografía para pinchar, pues un hospital universitario, y además le iba explicando el, vamos a ver, el, el antiguo al, al aprendiz, como, porque tenía yo un eso, como pinchar, Mira, mi pincha ahí, que le pinchó un estudiante de medicina, y luego ya te digo, tecnología muy bien, pero claro, y espero, digo otra, y os recordáis lo mío del pie, lo mío del pie, yo ahora mismo estoy desde que me vio la última vez el traumatólogo, y me hice la última radiografía. A la espera de una resonancia magnética, igual no tengo cita. Me tienen que llamar cuando tengan cita. Todavía no estoy en lista de espera. Es que no he entrado en la lista de espera. Claro, la lista de espera a lo mejor es muy corta, es de un mes. Claro, como no te meten en la lista de espera, la lista de espera oficial todavía no estoy. Porque la lista de espera ya sabes cuándo tiene tocar, pero no tengo, no, no tengo. Y eso puede tardar un año. ¿Qué hago yo todo este año si no me lo hubiese solucionado yo de manera privada? Pues eso, que sí, tenemos una sanidad estupenda. Pero yo creo que tiene unos fallos muy grandes. Yo no sé... yo os digo, a lo mejor es que los recursos no se están explotando adecuadamente. Porque ya os digo, en un pueblo como, como este, yo no me creo que haya más de 30 personas al día enfermas para ir al médico. Es que no me lo creo. Y que tú cuando vas a la consulta, realmente... Tú ves que allí, a la consulta del médico, entra una persona... ¿De allá para cuando A lo mejor una persona a la hora. Sale y ahí no entra nadie más. No llaman a otro en otra hora. Y te dicen... No, no es que está atendiendo telefónicamente. Pues a mí me gustaría que atendiese a todo el mundo presencialmente. Para ver yo allí que esto funcione. Que es decir que los recursos... Porque hombre, yo no te digo nada. Pero yo creo que a 30 personas al día... Te estoy calculando... A unas... ...seis personas por hora... ...cada diez minutos un paciente... ...que habrán pacientes de cinco minutos... ...y pacientes de veinte minutos... ...pero no se me hace loco... ...y que trabajar unas seis horas... ...no sé... ...no lo sé... Eh, ...estoy abierto a comentarios... lo que espero es que mi hermano se recupere el pobre... ...adecuadamente... ...y que no le queden secuelas... ...pero a lo mejor... ...tiene más posibilidades por el tiempo de espera... ...y esto total bueno... ...es una mano... ...pero hay gente... Que por desgracia yo conozco que están esperando y le han aplazado la operación varias veces y tiene un tumor. Eso lo puedo decir, que un tumor y no bueno eh, tiene un señor que conozco yo, que va allí por el trabajo y el hombre pues esperando. Que le han aplazado ya un par de veces la operación, porque si la, el cirujano que tenía que operar no estaba, que si no sé qué, no sé cuánto. Y, y es un tumor y eso a lo mejor va creciendo. Y es una persona mayor, tampoco excesivamente mayor, pero sí mayor, no lo sé. Yo creo que tenemos un sistema muy bueno de, de sanidad, uno de los mejores, sobre todo por las coberturas que tienes, por esto, pero yo creo que ahí están fallando cosas mmm, que, que no lo sé, no lo sé, pero me gustaría saberlo. Me gustaría que el conocimiento me diera más a conocerlo mejor. Y bueno, pues ya vamos a cosas más entretenidas. A ver, eh, si queréis eh, reservar una mesa para Navidad, olvidaros que ya es terminado, ya vais muy tarde. Todo lo que es el mes de Diciembre y hasta después de Reyes, en los restaurantes, os puedo asegurar que está todo completo. Va a ser muy complicado que encontréis algo. Si queréis algo para cenar con la familia, con amigos, reuniones que se suenan hacer en Navidad, los lleváis, por lo menos en el de trabajo y en otros sitios que yo conozco, está todo hasta la bola. Está la gente saliendo como si no hubiera un mañana. De lo cual, oye, pues es bueno para el negocio. Ahora sí, os digo, os pido, como gente buena que sois, que me escucháis, de que, oye, procurar portaros bien. Y que a los que van con vosotros, procurar que se porten bien. Que la gente que estamos trabajando en estos días, pues oye, también quieren terminar sus turnos a sus horas. Y está con sus familias, porque tienen familias también. Yo se lo digo a gente que llama ya al trabajo. Nosotros cerramos el día 25 y el día 1 de, de enero. Los dos únicos días al año que no, que no trabajamos. Y la gente te llama. Oye, es que hay 25 para comer. Digo, no, no, disculpe, mira, está, está cerrado. ¿Y eso? ¿Y eso? Hombre, pues mire, porque... Descanso del personal, que la gente que trabaja aquí quiere, quiere pasar también un día con su familia, ya que el resto de los días no lo van a poder pasar. Día de Reyes o eso no lo van a poder pasar, de otros días no lo van a poder pasar. Pues, hombre, ese día lo quieren pasar y se encabrean, se enfadan. Es que ellos, que vosotros Digo, ya, pero, entonces cerramos dos días al año, en dos días. Digo, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Son los dos únicos días al año que no, que no trabajamos. ¿Y les parece les parece mal? Pues, oye. Yo que lo siento, yo que lo siento, pero nosotros no trabajamos esos días, la empresa esos días son los únicos días al año que, que cerramos el local. Pues bueno, es lo que hay. Y ahora os quería hacer una cosa que antes se hacía mucho en los podcasts y era mmm, darle visibilidad a los comentarios. Y a mí no hay cosa que más me guste, que más ilusión me haga y es que me hagáis comentarios. A veces me los hacéis por por iVoox. E lo, lo más normal es que me lo hagáis por Telegram. donde La mayoría eh, algunos también me manda un comentario eh, en un correo electrónico. Mm, yo encantado. Es que no sabéis lo ancho que me pongo con los comentarios. Es el pago. O sea, yo eso es mi sueldo. Mi sueldo son los comentarios. Yo en esto y también hay a veces y después hay comentarios privados y comentarios públicos. Tengo la idea mmm, que voy a hacer de ir leyendo algunos comentarios y dando, yo qué sé, unas pequeñas pinceladas, porque oye, ya que os molestáis en escribir ese comentario, en, en contactarme, ya os digo, cuando lo de pie, muchísima gente me dio ánimos y se ha seguido interesando mucha gente. Sabéis que, oye, chicos, me he llegado aquí a la patata, de verdad. Pero bueno, aparte de eso, pues eso, que yo creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, en este último, de que fue no sin dinero, aquí el amigo David, aparte de agradecerme por el podcast, me dice que a mí personalmente no me gusta ir sin efectivo. Él suele llevar unos 150 euros aproximadamente. Que no lo suele gastar. Dice, yo suelo pagar las cosas con tarjeta, pero me gusta llevar ese efectivo para casos de emergencia. Es lo que os decía yo. Que no estoy vagando porque todo el mundo vaya con dinero y no use tarjeta. No, no. Si las tarjetas están muy bien. Pero pueden caer, ¿sabes? Luego también eh, Javier me dice: Yo también llevo efectivo para pagar el pan y pequeños importes. O en la peluquería, que no usan TPV. Oye, todavía hay sitios que no usan TPV. Es, es que esto no es obligatorio. Obligatorio es coger de efectivo. TPV no es obligatorio, ya que son de la vieja escuela. No es una peluquería, una peluquería de mujeres donde se dejan, se dejan un pastizar. Pues sí, en las peluquerías de hombres antiguas, porque hay periquerías hoy en día de arreglos de barbas y cosas que corran como una de mujeres, ¿eh? también lo digo. Eh, entonces, para todo el demás, visa o mastercard, bueno, pues él dice que solamente usa el dinero para eso. Y él dice una cosa interesante, el navegador es útil sobre todo para la última milla, en ciudad sobre todo. Para circular por carretera, tal como dices, con mirar primero un mapa y saber la dirección a tomar en cruces y demás es suficiente ninguna pantalla te da resolución ni visión general que te da un buen mapa aunque lo mires en una pantalla 4K, ahí estoy también de acuerdo con Javier nos hemos acostumbrado mucho a los GPS y son muy útiles y sobre todo eso como dice él yo llego, yo a Madrid sé ir yo a yo qué sé, a Ciudad Real a Cuenca, a Cádiz, sé llegar perfectamente sin un GPS, ahora claro, la última milla, las últimas callejuelas es donde se nota diferencia. Y después también os comentaba yo en ese eso que estaba caída de nuevo Red Seas. y es que realmente cayó el jueves antes de Black Friday, creo que fue. Volvió a caer, lo que pasa es que fue por la noche y mucha gente no se dio cuenta que cayó otra vez Red Seas. Y ahí me lo dice Daniel, que, no, que a él sí le funcionaba. Me comenta que sí le funcionaba en Barcelona. Y le digo que no, que había sido antes. Y después El Mundo, el Mundo, pues publiqué una noticia de que El Mundo, que dice que, esa, que, que hace referencia a esa nueva caída, que es que sí sufre una nueva caída que afecta a sistemas pario y a Bizon y deja sin servicio a miles de españoles. Eh, pues eso fue por la noche del jueves pasado cuando volvió a caer. Lo que os digo que, oye, que esto funciona mientras funciona, pero tiene la, la solvencia justa. Que, oye, que normalmente no debe fallar, pero, ¿y si falla? Por eso yo soy a, me gusta tener un plan B, un mapita en el coche, no ocupa lugar, tampoco, y un poquito de efectivo siempre viene bien para casos de emergencia, a que no lo uses, pero para casos de emergencia y ya sabéis, bueno, si queréis eh, comentar algo, hay el grupo de Telegram que lo tenéis en las notas del programa que es un se comenta cada cada nuevo episodio del podcast y, y es eso, yo os iré comentando cositas así de que se me parezcan interesantes los comentarios que vais haciendo en público si alguno no quiere que salga su comentario, pues me lo hace en privado yo de los comentarios en privado, por supuesto no, no me voy a hacer eco lo no siento que me lo dijerais, pero es eso. Pues nada, hasta la próxima semana y que todo vaya bien.